0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 721 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Un pequeño paréntesis, como ya estoy acostumbrándome mucho a hacer al inicio de algunos episodios, eh, recordar que hace un par de semanas pregunté, eh, en un episodio. Oye, ¿qué os parece la música épica? Eh, tenía un sentido al principio, con el tiempo simplemente no es que haya, ya no tenga el mismo sentido, pero bueno, se ha quedado porque era como para mí la muletilla y la verdad es que después de preguntaros he recibido decenas literalmente de emails diciéndome música épica, por favor que se quede la música épica así que por ahora se va a quedar, eh, yo simplemente quería saber cuál era vuestra opinión eh, yo en esto soy completamente subjetivo, por supuesto, porque es, es algo que he creado yo, que, que le he puesto... Pues imaginaros, después de 721 episodios, cuántas horas y cuánto cariño le he puesto. Así que os voy a hacer caso, la música épica se va a quedar, pero también digo, no sé, a mí de vez en cuando me gusta hacer cambios. Igual, algún episodio por ahí esporádico, pruebo algo nuevo. Así que estad atentos. Cierro paréntesis de esta pequeña introducción. Bien, vamos ya al tema o a la cuestión que quiero tratar hoy. Hace unos días eh, estaba respondiendo un email de un oyente del podcast eh, que, bueno, pues está en, un, está en un proceso de cambio profesional, viendo si o se queda en la empresa en la que está y hace una renegociación de sus condiciones, porque está en el momento para ello, o bien eh, salta a una diferente empresa. Aunque lo que él quería realmente era la primera opción, yo le dije, oye, Nunca está de más ver cómo está el mercado, sobre todo porque el conocer cómo está el mercado te va a dar más herramientas a la hora de eh, negociar esas condiciones que quieres variar. Por cierto, a todo esto sabéis que hay un, una serie dentro de este podcast sobre cómo eh, negociar todas estas condiciones que os la dejaré en las notas del programa, porque son como 5 o 6 episodios que ahora no me acuerdo de memoria y ahí los tendréis listados. La cuestión es que esta persona pues se puso, como bien le dije, a buscar trabajo fuera, básicamente el digamos que muy resumido, eh, controla muchísimo de un programa informático, que no hay muchas empresas que lo usen, pero sobre todo hay menos personas que sepan usarlo. Entonces, una forma muy fácil de encontrar empresas donde él pudiera encajar, era simplemente ver qué empresas utilizan ese software, que digamos, las puedes localizar relativamente fácil, hay diferentes maneras, eso ya entraríamos otro día, pero bueno, al final... Las localizó y ha ido viendo cuánto es el sueldo que se pagan en otras empresas y tal. La cuestión es que esta persona me lanzaba una duda, que es la que me ha hecho reflexionar sobre ello y que trae el tema de hoy. Porque me decía, yo gano 21.000 euros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, el, veo que los sueldos están en la competencia por encima. A la hora de hacer la entrevista, ¿qué me recomendarías? ¿Que diga lo que gano? o que me invente que gano 27 o 30.000 para que, digamos, el punto de la partida de la negociación empiece en ese punto y no en 21.000. Y mi respuesta fue que, bueno, ya sois yo en general eh, a veces soy un poco camizcaz en cuanto a que no me gusta mentir y en ocasiones eso es un punto débil. ¿Por qué? Porque, porque soy demasiado sincero, pero yo le decía, esto es esto depende muchísimo, sobre todo de, de cómo quieres afrontar la situación, yo soy pro no mentir, pero no mentir no significa precisamente tener que decir la verdad tal cual es, sino que se pueden decir otras cosas sin mentir pero que te beneficien, como por ejemplo, yo que le decía lo, lo que le decía y que es realmente lo que ha traído este episodio hoy es ¿y por qué tienes que decir cuánto ganas? ¿Por qué no lo planteas de otra manera? En lugar de decir cuánto estás ganando actualmente, que eso va a sentar la base de la negociación del precio, di cuánto crees que tendrías que ganar, o lo que es lo mismo, por qué sueldo, a partir de qué sueldo, te cambiarías de empresa. Este razonamiento es muy válido para determinado tipo de situaciones. Por supuesto, no para todas. Por ejemplo, si estamos buscando nuestro primer trabajo, podemos decir lo que queremos ganar, pero probablemente vamos a tener menos referencias. O si tenemos una necesidad muy grande de ese trabajo, bueno, habrá que tomarlo con más calma y habrá que ver cómo hacerlo. Pero en el caso de esta persona que ya está trabajando y está viendo si o se cambia de empresa o renegocia las condiciones con la suya, significa que tiene... Cierto poder de negociación. ¿Por qué? Porque ya lo sabéis y lo he dicho más de una ocasión, en una negociación quien más gana es el que menos tiene que perder. Es decir, si tú ya tienes trabajo y a ti te buscan de otro sitio, estás en, una, en, en un, tienes un poder de negociación muy diferente que si tú, por ejemplo, estás desempleado, eh, vas justo de dinero y necesitas trabajar. Porque en ese caso vas a aceptar prácticamente lo que te pongan delante porque tienes una necesidad. Puedes tener una familia que mantener o un estilo de vida que mantener. Pero en el otro caso, que tú ya tienes tu trabajo, estás contento y vienen, cuando alguien viene, tú no eres el que está esperando a que te digan una oferta. Tú eres el que tienes la capacidad de decir sí o no. O yo empiezo a negociar a partir de esta cantidad. Por lo tanto, en una situación como la de este oyente que no tiene necesidad de cambiar de trabajo. De hecho, lo está haciendo todo esto simplemente como herramienta de negociación dentro de su empresa. Si estáis en una entrevista de trabajo de otra empresa y os dicen, ¿cuánto ganas actualmente? Yo me pongo en su situación que no tengo ninguna necesidad, le diría sin ningún tipo de miedo, no se trata de lo que gano ahora, se trata del dinero, que estoy dispuesto por, el, el dinero por el que estoy dispuesto a moverme de empresa. Y ese dinero es... X cantidad, la que sea, me da igual ¿Por qué tenemos que decir lo que ganamos? Porque claro, yo me pongo en su situación y yo también pensaría decir, jo, si digo lo que gano de verdad, si que gano 21 por ejemplo, pues si le digo que, pues le voy a decir que gano 27 o le voy a decir que gano 30 porque si no, si yo le digo que gano 21 me van a decir, pues te doy 23 y ya está en cambio si le digo que gano 30, pues igual me dicen es un poco alto o, o bien o te dicen que bien, o en 27, o te lo dejo en 25 y ya ha subido 4000 euros yo entiendo su situación, pero le doy esa vuelta más. Si no tienes necesidad, transforma la pregunta y contesta lo que realmente a ti te da la gana. Porque tienes poder para contestar eso. Si es una empresa seria, si es una empresa que hace las cosas bien... La pregunta de cuánto ganas actualmente es un poco irrelevante, porque en una empresa seria tiene lo que se llaman bandas salariales, es decir, que para ese puesto, digamos que vamos a poner números... Entendéis que todos esto os doy números ejemplo aleatorios, no los toméis como referencia, ¿de acuerdo? Simplemente para entender el concepto. Una empresa seria te dice, bueno, pues yo para ese puesto pago entre 25 y 32 ¿Qué puede variar que sea 25 o, a, o que llegue hasta 32? Bueno, depende eh, de, de la experiencia que tengas, de lo que aportes, de, de lo que sea. Pero ya saben que están en esa banda. Y aunque tú, imagínate, dijeras, gano 18, y ellos pudieran pensar, uy, pues yo le ofrezco 20 y se va a venir. No lo van a hacer, porque la persona que entre ahí tiene que ganar entre 25 y 32. Puede que te ofrezcan 25 por abajo. Pero mínimo tienen que pagarte eso. ¿Por qué? Esto se hace, si queréis un día lo explico exactamente, pero esto se hace porque al final lo que estás es pagando lo que paga el mercado. Y si tú pagas por debajo del mercado simplemente tienes delante a un kamikaze o a una persona que no sabe las cifras, cómo van o no conoce el mercado, tarde o temprano se va a ir de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando se dé cuenta de que está ganando 20 por algo que podría estar ganando 25 o 28 o 32 pues se va a cambiar. Entonces, como las empresas no quieren que la gente se esté moviendo así, pues lo tienen claro. Yo pago esto y sé que más o menos, lo, si lo hago bien, lo voy a poder retener y si es bueno, me lo voy a poder quedar. Entonces, vuelvo un, poquito, un pasito para atrás. Al final me he puesto a explicar las bandas salariales historias que, que, que venían a cuento, pero lo podemos dejar para otro episodio. En casos donde nosotros tenemos el poder de la negociación porque nos da igual si realmente nos cogen o no en ese trabajo, cuando nos pregunten cuánto ganas actualmente, si no queréis decir lo que ganáis porque os parece una cifra baja y queréis sacar más, simplemente echarle morro, porque esto es echarle morro, yo lo sé, pero también es venderse bien y es decir lo que yo os he dicho con vuestras propias palabras. No se trata de lo que gano actualmente, se trata de la cantidad mínima por la que estoy dispuesto a cambiarme de trabajo. Y esa cantidad mínima es la cantidad que vosotros consideréis que hayáis visto que se paga en el mercado o que creáis que valéis, por supuesto, que es lo que aportáis a la empresa. Esa es una buena respuesta de cuando os preguntan qué ganáis actualmente en vuestra empresa. Pero, como os digo, se da solo para una situación concreta y no recomiendo que la utilicéis de forma genérica porque, de hecho, puede, puede dar una sensación de prepotencia cuando lo decís. Yo, en mi caso, a veces es que me da exactamente igual porque mi objetivo es, por ejemplo, conseguir ese trabajo. Entonces, que piensen lo que les da la gana. Esas son mis condiciones y si yo tengo poder en esa negociación, ahí, en ese momento, en ese micro momento, mando yo. Y si yo no quiero contestar una pregunta y te la contesto con otra mejor, lo hago, porque puedo. Que esta es una de las claves de las negociaciones. Cuando tienes poder para negociar, eres tú el que empieza a tomar el timón de la negociación. Y ya no eres una persona solo respondiendo preguntas en una entrevista a merced de lo que la persona que tienes delante te vaya a preguntar. Empiezas a coger el pulso a la negociación. Pero bueno, esto os lo dejo simplemente como un ejemplo. El tema de las negociaciones a mí me encanta, de las negociaciones a nivel de profesional. Me, me apasiona, como veis. Si queréis, si os ha gustado esta pequeña introducción o este caso muy concreto, decídmelo y yo preparo una serie de negociación extra o de ya no solo de negociar sueldos, sino en general, dadme feedback, que yo de verdad que lo valoro mucho. ¿No sabéis lo que he llegado a cambiar algunos episodios, el orden y los temas simplemente por el feedback que vosotros me enviáis? Porque yo tengo para hablar, <ríe> no os imagináis la lista de temas que tengo para hablar. Pero yo prefiero hablar de aquellos que sé que os gustan más o que alguien me pregunta cosas concretas. Así que pantaloni.es barra contactar y me decir sí, sigue hablando de negociación. O mira, este es mi caso. mira, este es mi otro caso. Lo que queráis, ¿de acuerdo? Con esto, yo me despido hasta mañana, que volveremos como siempre, porque es miércoles, con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en mi box. esta mañana. Adiós.